0: Posledních několik let jsem byl účasten Pingpongového turnaje, ur- urnaje, kde byl jeden muž, který mi na závěr, protože to bylo kolem Vánoc, řekl, tady máš tisíc korun, hoď to, hoď to sbírky a přimluv se prosím za mě. Ať ten nahoři, kdyby náhodou existoval, aby, aby na mě pamatoval. Bylo víc lidí, kteří v průběhu života mě oslovují a říkají, udělej za mě něco pro Boha chtějí se mu nějak zavděčit, nějak si ho naklonit, nějak kdyby náhodou existoval, nějak ho k sobě přiblížit. A my dneska pro, pro, probíráme knihu Římanům, napsanou Apoštolem Pavlem kolem roku po 18, tedy 25 let o té, co Ježíš odešel do, do, do domu. Minule jsem milně uvedl, co omlouvám, že Pavel byl ukřižován hlavou dolů, jsem se tak rozvášnil, že jsem vystoupil ze svých zápisků a a, a vymyslel jsem novou teorii, která teda nebyla pravdivá. <laughs> Takže Pavel nebyl ukřižovan hlavou Olou, byl to Eter a Jan to právě řekl, řekl na konci posledního části Evangelia apostolou Eterovi. Přesto je velmi pravděpodobné, že i Pavel byl popraven císařem Nerem, u kterého byl vyslíchán. Minule jsme si vyjasnili, komu Pavel píše, jak vypadala z jim v prvním století, a řekli jsme si tu hlavní myšlenku Pavlova i znání, která byla. Pamatujete si? Římanům 1 16. Nestydím se za Evangelium, vždyť je to boží moc ke spasení každého, kdo jeří, předně žida, ale i řeka. A ta otázka minule byla, jaký je tvůj postoj ke zprávě Evangelia, Zase za něj idíš? a sdělili jsme, jsou různé etapy, kdy z různých důvodů přestáváme mluvit o Ježíši a toho, co pro nás Ježíš udělal. Pavel, 25 let od odchodu Ježíše, se to zvídá, že se církev potom v tehdyším regionu různě to dohaduje o nedůležitých věcech, plácá se ve svých tématech a ztrácí smysl své existence. A to se děje už 2000 let, já jsem sdělil, že se to dělo v mém životě, ale stále potřebujeme nabrušovat tu otázku, proč tady vlastně jsem, proč jsem uvěřil. A poštol Avel nám nastínil ten základ, kým je pro tebe evangelium a jsme tady proto, abychom byli záchranou pro svět okolo nás. Mluvili jsme o termínu svatá nespokojenost, řekli jsme si, pojďme být svatě nespokojení s tím, že nás tady je 60 a v regionu je 70 tisíc lidí, který Ježíše neznají, spíše než nad některými drobnostmi, ke kterým tíhneme, jaká má být káva, jestli je káva důležitější, jestli tu mají být tyhle typy písní nebo jiné typy písní, se mají svítit světla nebo ne, nemají to všechno, jsou podružnosti, do kterých se nesmíme zamotat, protože jsme tady proto, abychom byli nadějí lidem okolo nás. A Pavel vidí, že církev se zavírá do sebe a píše sérii knih do Efezu, Kolos, Filip i Říma, aby obrátil plidi k Ježíši samotnému. Připomíná, že máme růst do jeho podoby a vás k tomu ostatní a vyjasňuje tím určitá klíčová témata křesťanství. A já se přiznám, že jak jsem tady ty poslední týdny četl kni- knihu Římanu, že mě to úplně ch- chytlo. Četl jsem po druhý, po třetí, o čtvrtý. Zjistil jsem, že ta kniha je komplikovanější a já vás vybízím, abyste ji taky četli dvakrát, třikrát, čtyřikrát, protože teprve pak vám začnou ně- některé věci jako aha, jako docházet a tak se zeptám tu, tu strašlivou otázku. Kdo už jste to od minulého týdne tu knihu rozečetl? Nechtěl jsem říct, celou přečetl, řekněme, rozečetl. Tak, dobré, to bylo pár milých rukou, díky za to. Prosím, ponosme se do toho. Čteme to společně, budeme o tom ještě dvakrát mluvit a je fajn to přečíst víckrát, protože ty pasáže nejsou úplně jednoduché. Dnes se podíváme na klíčová slova. Hřích, spravedlnost, milost lidská přirozenost a život v duchu. Měli bychom tam tuším mít k tomu už první slide. a snažil jsem se ke každému erši dodat nějaký obrázek z Říma, abych vás zároveň navnadil, abyste si řekli, co kdybych příští jaro nebo pléto se do Říma podíval, protože tam lítají různé nízkonákladové společnosti a tak vám doporučuji tuto pouč, nebo pouč, <laughs> jen to výlet jednou Podniknout. Takže tyto všechny armíny bychom si dneska měli projít, a možná to bude o trošičku delší, ale nebyl jsem Open to zkrátit, protože spolu velmi souvisí. A proto jste připraveni? Jste připraveni se do toho dneska se noob ponořit? Ano. <tějí> Mezi druhou a sedmou kapitolou knihy Pavel rozehrává takovou hru, do které si opravdu můžeme někdy zámotat. A my si pamatujeme z minulého týdne, že Pavel mluví k několika skupinám zároveň. Že? On se snaží mluvit k obráceným židům, k obráceným pohanům, k lidem více vzdělaným i k těm úplně nevzdělaným, který pracují někde v docích a snaží se argumentovat se všemi najednou, což je někdy to, co nás mate. Že on tam pořád oslovuje ty lidi a s každým argumentuje právě trošku jinak. A my očíme do té nejtěžší pasáže a pak se to budeme postupně rozmotávat Římanům 7. kapitola od 18. verše, Pavel přináší takové zvláštní vyznání. Nepoznávám se ve svých skutcích, vždyť nedělám to, co chci, nejbrž to, co nenávidím. Jestliže však to, co dělám, je proti mé vůli, pak souhlasím se zákonem a uznávám, že je o dobrý. Pak to vlastně nejsem já, kdo jedná špatně, ale hřích, který je ve mne. Vím totiž, že ve mne to je z mé lidské přirozenosti nepřebývá dobro. Chtí dobro, to dokážu. Ale vykonat, už ne. Vždyť nečiním dobro, které chci, nejbrž zlo, které nechci. Jestliže však činím to, co nechci, ještě zvládáte. <laughs> Nedělám to já, ale hřích, který ve mně přebývá, objevuji objevuj tedy takový zákon, když chci činit dobro, mám v dosahu jen zlo. Ve své nejvnitřnější pitosti s radostí souhlasím se zákonem božím, když však mám jednat, pozoruji, že jiný zákon vede boj proti zákonu, kterému se podřizuje má mysl a činí mě zajatcem zákona hříchu, kterému se podřizují mé údy. Řešíte si tu knihu radši vícekrát, jo? Abych byl octivý, ukážeme si na závěr více názorů na tuto pasáž, ale pak si přeci jenom budeme to muset jednodušit. Lidé se dohadují, o o čem to Pavel vlastně mluví. Někteří říkají, že mluví o svém vlastním zápasu v tu chvíli, kdy píše knihu. Jejtějí říkají, ne, 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 to není ožné. Pavel líčí svůj zápas pod zákonem a používá takzvaný styl historická přítomnost. tedy mluví o minulosti v přítomnosti. A někteří říkají, vy jste úplně mimo. Částečně mimo. Říká, Pavel mluví hlasem jiné postavy, tak, tak jako v jiných částech této knihy. On mluví hlasem lidstva či hlasem Izraele. A tím vás nechci odradit že jsou komplikované ty ohledy, ale, ale když si to přečtete v celku, tak určitě pochopíte minimálně to, co chce říct pán Bůh k vám. Takže výklad má trochu jiná vý, vý, východiska, ale to, co určitě se řeší celou tu pasáž, je, že je to o životě pod pravidly zákona, které židé přijali. A já se ho teď pokusím skrz příběh mého kamaráda vrátit k nám do kolína. Můj kamarád říká, že v dnešní době um, máme všichni jako pl- plistvo, zá- 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 západní svět určitou morální sílu. Protože žijeme v bezpečí našich ž- životů, málo kdy se nám stane něco závažného, tak většina z nás držíme ten život pod kontrolou. Často mluvíme hezky, jednáme hezky, dokonce už v restauracích na sebe se usmíváme, říkáme děkuji a prosím, což ještě před x-plety nebylo, samozřejmostí. A jakmile se pohybujeme na té pohodě našich životů, tak se zdá, že jsme silní, charakterní, plidé, kteří se ovládají. Můj kamarád Omáš, který je astorem jedné církvy, však Vstoupil to situace, kdy do něj nabouralo auto. Tomáš se z toho ovrchu dostává níž do svého nitra a, a nachází tam tohleto. Vystřelí okamžitě bez rozmyslu, prostředníček tím směrem, stáhne okínko a řekne, ty debile, na co čumíš ty? A teď se to začíná uvědomovat. Kde se to v něm bere? Jo, tak to... Stáhne ten prst a začne si klást otázku. Dokud jsem v té pohodě svého života, dokud se kolem mě dějí jenom samé dobré věci, tak mám pocit, že jsem svatý, jsem čistý. Ale jakmile čelíme něčemu komplikovanějšímu, nárazovému, tak zjistíme, že vstupujeme do rovin na našeho nitra, kde se dějí úplně odlišné věci. A tak. Bible to říká, mezi tím, co někteří lidé říkají, že člověk je v podstatě dobrý, tak co říká o srdce Jeremiáš? nebo Bible jako celek? Říká, že srdce je nej nejpřivrácenější z toho lidského stvoření. A tak si by bylo nastavit, že základem lidstva, základem čl- čl- člověka je skažené srdce. A tak se nám zdále od konce druhé světové války, teď si dovolím takový a dě- p- dě- dějinami, že rostáme do nové společnosti, do moudré, zralé, etické a v novém ohledu je to pravda, ale jakmile a stává covid, válka na, na, na Ukrajině, izraelsko-palestinský konflikt, tak zjišťujeme ně, něco jiného. Jdeme pod povrch, jdeme pod ovrch do těžkých situací a zjišťujeme, že v našem nitru to není v pořádku. Není to hezký. Vůbec to není hezký. Hádáme se nejenom jako společnost na sociálních sítích, v hospodách, na úřadech, na vládě, a hádáme se jako církev. Jsme na sebe oškliví, hnusný i jako církev. A mluvil o tom Artin Friedrich ve svém kázání, které, které doporučuju z min, 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 minulé série, kde tak hezky nazval V našem světě něco není v pořádku. A tak v tlaku témat z našeho nitra, čím dál tím a častěji v té dnešní době vychází nenávisné diskuze, který je plný internet, a církvi se nevyhýbá. Zná pár přátel, kterým se rozpadla církev v České republice, v AC, kde půlka lidí odešla, protože se neschodli na očkování. Máme antisemitismus na vzestupu. OSN není schopná odsoudit akt Hamásu za stovek civilistů jako teroristický akt. Objevují se žluté a davidovské hvězdy a my si po desítkách let říkáme, my se vracíme normálně od do minulosti. A ať už Pavel, a teď se v k té předměné kapitole, ať už Pavel mluví o komkoliv a ráhokoliv v ohledu vystihuje podstatu. Je tady hřích a je tady život v duchu. Rozebírá to čtyři předchozí kapitoly a Pavel to slovo žít podle těla představuje slovem, který v češtině nemáme. On používá pro tělo dvě slova, sarx a soma. Soma je to moje tělo a sarx je taky tělo, ale mluví tam o té plické přirozenosti, o té hříšné přirozenosti, kterou židé definují jako otročení vášním, které nás vedou pryč od boží přítomnosti. A právě tento stark, ta hříšná předob a která v každém z nás nějakým způsobem ubýjí, je v protikladu k tomu života v duchu, kterému se budeme vytěnovat v závěru. A tak vraťme se do té sedmé, do třetí kapitoly, kde se pro, ro, rozehrává ta hra, co je to vlastně hřích, nebo jak ten hřích působí. A my si pamatujeme, že tady máme židy, pohany, vzdělané nevzdělané a Pavel nám to komplikuje tím, že on mluví k tý každý skupině zvlášť a říká jim trošku jiné argumenty. Takže mluví k židům kapitola 3, verž rvní. Má tedy žid nějakou výhodu? Má obřízka nějakou cenu? Jasně, v alikou byla vám svtěřena boží slova. Takže argumentuje židy, kteří si myslí, my jsme něco víc, náš se to až tak netýká, my jsme přece zachráněni, protože jsme vyvolený národ. A Pavel tady odpovídá, myslíš si, že to má nějakou výhodu a hned se obrací k pohanům. A říká, no, 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 že jsme na tom lépe než v ohané, ani v nejmenším. Právě jsme přece osvědčili židy i řeky, že jsou všichni Podání té přirozenosti, té hříšné přirozenosti. A hned to schrne, a to jsme přeskočili 20 jo, že není totiž v rozdílu, všichni zřešili a chybí jim Boží sláva. Bohu se nemůžeme zavděčit Tisíci korunou na pimpongovém urnaji tím, že děláme pouč do chrámu z Petra Etra a Pavla v Římě, těmi možnými způsoby, které jsme jako plictvo, kdy vytvořili, kdy si Boha chceme nějakým způsobem úplatit. Pavel to končuje tu třetí kapitolu a říká, není rozdílu. Všichni jsme z té cesty k Bohu někam uhli a jsme daleko od boží slávy. Přeskočíme do Alší kapitoly, kdy Pavel tam klade takové hřešnické otázky. Jo? Říká: Tak co na to řekneme? Pokud, pokud nás žádný dobrý skutek nemůže zachránit, tak tu klade otázku, tak můžeme pokračovat v hříchu, aby se rozmnožila bolest. Pokud se nemůžeme Bohu zavděčit, tak možná, aby jsme ho přitáhli, tak si budeme ještě víc dělat to, co chceme. A to může člověka lehce napadnout. Pokud si to nemůže zasloužit, tak si přece bude dělat, co chce. A to byl i můj případ, když mě bylo 18-19 let a přemýšlel jsem o životě, tak jsem si říkal, pokud neexistuje vyšší dobro, jakou to má cenu, jestli budu prodávat drogy nebo zbraně, jak jste možná slyšeli z mého příběhu, nebo budu hodným člověkem, teď to přece nemá cenu. A tak tady máme tu úvodní, já jsem si zapomněl, zapomněl jakou pásku policejní, mám ji doma asi 40 metrů, tak si zkusíte představit, četl jsem tady nějakou pásku a říct si, že jsme na tom úvodu, na tom začátku, kde si potřebujeme uvědomit, že není rozdílu. Všichni jsme řešili a jsme daleko od Boha. A tak správná otázka je, jaké je tedy to Boží řešení pro lidskou slabost. Prozrádné srdce, pro lidskou neschopnost se do nebe dostat. A zde přichází o maličku obohacení a přidáme si sem slovíčko spravedlnost. Léta jsem mu erozuměl, protože jsem nečilil žádnou příkoří. Nikdo mi neubližoval a tak jsem tomu slovu normálně erozuměl, proč to v té Biblii tolikrát tolikrát napsané, ale je velmi důležité. O, o, ochopení toho, co vlastně člověk dostává za odměnu, když žije ten život bez Boha v tom hříchu a jak pán Bůh přichází s tématem spravedlnost. Opět máme tu ty skupiny, už si je pamatujeme a proto Pavel zase argumentuje trošku jinak s každou z nich. Židé opakují a už to jenom parafrázuju, protože bychom těch veršů měli opravdu hodně, že jde, my jsme potomky Abraháma, otce víry, otce národů, pro něj jsme ospravedleněni. Jsme přijeti a ta peska, být vyvolený národ. Já jsem si říkal, že my jako český národ jsme taky k něčemu vyvoleni. A víte k čemu? To bude vtip, jo, prosím vás. Jo. A přece k pohodě. Český národ je vyvolený k pohodě točíme o tom seriály. skončil druhý díl seriálu Osada o pohodě mimo ten náš hlavní domov. Ale tak jako těm židům, taky nám to není nic platný, musíme v pondělí ráno prostě do práce, tak Pavel říká židům, je vám to nic platný, jste vyvolený národ, měli jste svůj úkol, ale také jste hříšní. A tak Římanům opět pokračuje a říká, Hřích přišel a na svět a vlastně vztahuje židy i pohany vzdělané, i nevzdělané, vztahuje je k tomu, kam patříme všichni. Hřích přišel a svět skrze jediného člověka a s ním přišla duchovní smrt, nebo smrt. Smrt se pak rozšířila na všechny lidi, poněvadž všichni zhřešili. Hřích byl ovšem na světě už před zákonem, ale když není zákon, hřích se nepočítal, nebo nepočítá od Adama až o Mojžíše, tedy vládla smrt a to i nad těmi, kdo nezřešili stejným proviněním jako Adam. Adam byl předobrazem toho, který měl přijít. Pavel své Edáře vrací ještě na ten úplný začátek a na tu úplně první startovací čáru, protože Adam vytvořil tu cestu, tu možnost, tu variantu, která vede od Boha pryč. Pavel oceňuje židy, že jsou ten vyvolený a národ říká dobrý, super, jste potomci a Abrahamovi, ale vrací je všechny tam, kam patříme všichni. Adam, který stvořil tu možnost Nejenom žít s bohem, být s ním v a, a, a zahradě, čerpat z jeho přítomnosti, ale Adam nám umožnil jít mimo něj. A teď tedy ta spravedlnost. Ještě zvládáte? <laughs> Zdá se, že ne, ale už jsme, už jsme skoro v polovině, proto vám do, 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 doporučuji, je třeba si to opravdu přečíst stačíme se pouze definovat ty klíčové pojmy, kterým se tady Pavel věnuje. Takže Římanům 6:23 říká tou odměnou, kterou získáváte za tu ožnost žít mimo Boha, tu odměnou za hřích je totiž smrt. Ale darem, božím darem, je věčný život v Kristu Ježíši v našem pánu. on říká, věčnost si prostě nelze koupit, zasloužit, zalíbit se. Je tady jediná Cesta. Pokračuji dál. Lidé jsou však zdarma ospravedlňováni jeho milostí skrze vykoupení v Kristu. Jeho Bůh určil za oběť smíření pro ty, kdo věří v těho krev, aby tak prokázal svou vlastní spravedlnost. Bůh totiž ve své schovývavosti prominul předešlé říchy, aby nyní prokázal svou spravedlnost, aby se ukázalo, že on nebo že je spravedlivý a ospravedlňuje toho, kdo věří v Ježíše. Desátá kapitola to otvrzuje a říká: Vyznášli svými ústy, že Ježíš je pán, a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkřísil z mrtvých, budeš zachráněn. Uvěříšli ve svém srdci. Jdeme od povrch. Ten ovrch to vyznání, jo, jasně, bože, já tě následuju, já tě přijímám, to lze snadno. Ale Pavel rovnou říká, ta záchrana, to přiblížení, prostě jde do hloubky. Ježíš potřebuje jít do hloubky tvého nitra, potřebuje jít do toho srdce, které, které není dobré. A proto říká, uvěříš-li ve svém srdci. Zdá se, že to je velmi jednoduché, ale zároveň to přijmout Boha do toho hloubky svého života, to je potom celoživotní proces. Takže když to opět parafrázujeme mzdou hříchu odměna za to, že Boha ignorujeme, je o duchovní smrt. Pocit, že celý smysl života je jenom o tom hmatatelném. Pokud žijeme v té duchovní smrti, tak máme ocit, že to všechno, co se děje kolem nás, je to hlavní a jediné. Pokud přijmeme zprávu Evangelia, pokud vyznáme, že Ježíš je tím naším pánem, pokud věříme v hnitru, že prošel s kříšením, otevřeme duchovní cestu a zjistíme, že je tady ještě něco úplně jiného. A kamarád, který přečasem uvěřil, tak mi přesně sdílel ten obraz, kde jen říkal, mě najednou přišlo, by se mi v hlavě něco rozsvítilo, něco, co tam 25 let Vůbec neexistovalo. Já jsem najednou začal vnímat, že ta krása toho našeho světa je část božího stvoření, ale že tady je něco duchovního, něčeho, čeho jsem se 25 let nedotýkal. Najednou zjistil, že mnoho těch otázek, těch racionálních, těch fyzických, najednou zmizelo, protože se tu otevřela úplně nová rovina života. Já bych chtěl stvárnit příběhem člověka, Rafa Sulejmána, není to z té pohádky, o, o, o Sulejmána, slunce naše, jasné, je tam z přátelé, ale, ale je to egyptian, je to jeden z vedoucích mnoha tisícové třídky v Austrálii, byl v Kolíně, s některými z vás se předkal a on mi sdílel zvláštní příběh. Před covidem se mu zastavilo srdce na 90 sekund a viděl, že jeho, že jeho duch vystupuje z těla a na krátký čas se dostal do nebe. Měl krátký pohovor s Ježíšem, na jehož k mu bylo řečeno, že má ještě úkoly, které musí na zemi vykonat. Dovoluji si sdílet tento příběh, protože to je pro mě velmi důvěryhodný člověk, velmi racionální a zároveň velmi duchovní a on si uvědomil, mohl si uvědomit, že ta opravdová realita, ta skutečná realita života je někde jinde. Zdílel, že najednou ten duchovní život, ten, ten boží svět, to bylo to reálné, to bylo to zásadní, to bylo to skutečné. A říkal, když jsem se díval na ten svět, na tu nemocnici, jak tam prostě ležím, a tam ty přístroje, že to je vlastně to, to, to maličké, to stvořené, to měsotné, to, na čem vlastně tolik nezáleží. A říkal Ježíši, já už tam nechci. Já se tam nechci vrátit, já chci zůstat v tom, co je opravdu reálné. A my jsme Rafa s Michalem Aopetoverem odkali minulý rok, kdy nám říkal, mám nejtěžší setkání v roce, oni mají mnoha milionový prospočet, mají sedm lokací mimo Austrálii takže tam byli všichni ty pastoři z toho San Franciska, Bangkoku. A on říkal, to je nejtěžší setkání v roce, kdy každý, si chce z toho koláče prostě urvat pro tu svoji misi co nejvíc. A my jsme říkali, no dobrý, tak, tak se asi potkáme prostě někdy, někdy příště. A on říkal, hele kluci, úplně v pohodě. Ve chvíli, kdy se ocitnete v nebi, tak vám žádný z těchto problémů prostě nepřijde veliký. Jsou to jenom peníze, jsou to jenom lidi, jsou to jenom, jenom dohady. Říkal, že od té doby, a já jsem se přestal odlit, abych se také dostal do nebe, protože mi prav říkal, nechtěj to zažít, protože se velmi těžko žije v těch běžných problémech. Špatně se ti nakupuje jídlo, šaty, boty, protože to pro tebe má mnohem menší význam a ty toužíš se vztahovat k té opravdové realitě života. A tak málo kdo z nás má tuto ožnost toto prožít, ale raf tím bude teďka otevírat tu poslední část toho života v duchu, protože to je to, na čem opravdu záleží abychom rozvíjeli ten svůj život na té duchovní rovině. A tak život v duchu je následné Pavlovo východisko, jak se vypořádá s definicí, že jsme všichni od Boha vzdáleni, že skrz vyznání a boží spravedlnost vítězství a na kříži se k němu užeme při- při- přiblížit, tak nás žene od 6. kapitole do náruče duchovního života říká, co teď máte z toho, že jste opodní od hříchu a sloužíte Bohu? Výsledkem posvěcení je věčný život. Duchovně se arodíte a v osmé kapitolech, která tak nejvíc jde do duchovního života, říká, nyní už není žádného odsouzení pro ty, kteří jsou v Kristu Ježíši, neboť zákon ducha, který vede k životu v Kristu, tě osvobodil od zákona hříchu a smrti. Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako obět za hřích poslal svého vlastního syna v těle. A dále pokračuje, přebýváli ve vás boží duch, pak nežijete v těle, ale v duchu. Kdo nemá Kristova ducha, není jeho, Pavel je velmi vyhrocený v těch ermínech, je-li Kristus ve vás, pak je sice tělo kvůli hříchu mrtvé, ale duch žije díky spravedlnosti. Ti, kdo žijí z vlastních sil, nemohou se zalíbit Bohu. Vy však nejste živě ze své síly, ale z moci ducha. Kdo nemá, jo, jestliže ve vás boh, duch, pardon, bo, boží duch přebývá, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. je však ve vás Kristus, pak vaše tělo sice přebývá, odlehá smrti, protože jste řešili, ale duch dává život, protože jste ospravedlenění. A poslední pasáž pro teď: Sám duch to svědčuje našemu duchu, že jsme Boží děti. A jsme jeho dě- děti, pak jsme i dědicové, totiž dědicové Boží a spolu dědicové Kristovi. Máme-li tedy podíl na jeho utrpení, budeme mít podíl i na jeho slávě. Co působí ten? život v duchu, to je námět pro Radka na příští týden, protože ty zbývající kapitoly, tam pak, kde Pavel verže za veršem a tohle se děje a tohle se děje a tohle se děje, tohle duch boží činí ve vás, ukazují ten velmi praktický rozměr. My si pouze ukazujeme, že ta boží cesta je cestou o naději, Hřích není něco negativního, je to pouze porozumění, že jsme odbočili v tom svém směru od, e, směrem k Bohu, směrem do věčnosti a pokání, ten, ten, na, návrat, ten návrat k té cestě k Bohu je něco radostného, krásného a je potřeba si k tomu vybudovat opravdu vřelý vztah. Někdy otíž zábředneme do, do myšlenek a teologie, že když se nám nedaří, nedaří žít podle těch božích honorem, on, tak se usvědčujeme a nadáváme si a říkáme si, je to těžký a ne, ne, nezvládám to, ale slovo pokání, to, to obrácení se tím nějdem správným, je něco, co, co si potřebujeme zaomilovat. Protože Bůh v kterékoliv části vašeho života tě stále v olá a říká vrať se. Vrať se zprava, vrať se zleva, vrať se ze spora, odkud si úpadl. Jsme boží děti. Jsi boží syn a boží dcera. Další velké téma, na které nemáme čas, ale k tomu nás Pavel volá, aby jsme se uvědomili, že jsme boží o děti, tady občas zakopnou, občas udělají nebo myslí nějak, jak sami nechtějí. A Pavel nám tedy vykreslil, že se někdy nepoznáváme ve svých zkucích. že? Jestli je to historická přítomnost, nebo je to to, co v tu chvíli prožívá, a to úplně nesejde, protože někdy děláme ne to, co chci, nejbrž to, co dokonce říká, nenávidím. A tak se Pavel nebojí přiznat, že jsme prostě lidé, kteří nejsou a nikdy nebudou dokonalí. A současný chaos ve světě, jak jsme ho na počátku vykreslili, nám to opět připomíná. Když je klid, když máme ten ocit, že už jsme lepší lidé, když plujeme pouze na povrchu, tak je to fajn. Ale někdy stačí, aby nám ztražil plyn, přišlo pár migrantů do do Česka, přišla epidemie a vidíme, že jsme mnohem slabší, než jsme si mysleli. Jsme najednou tak rychle schopní odbočit z té cesty pokoje, svobody do nenávisti a v blízkých zemích dokonce do války tak Pavel definuje hřích jako cestu mimo boží principy. Říká, že, že jsme na tom všichni stejně a že boží reakce je Kristova smrt a vzkříšení. Základní záchrana je zdarma. Vyznášli, uvěříšli, pokřtíš se. Boží duch ti dosvědčuje, že jsme boží děti. A dáme do závěrečného verše, kdy Pavel v Římanech do 8. kapitoly právě se ráduje a říká, právě tak nám duch pomáhá v naší slabosti. Když ani nevíme, jak a za co se modlit, sám duch prosí dokonce s nevýslovným úpěním za nás. Ten, který zkoumá srdce, ovšem rozumí smyslu ducha, že podle boží vůle prosí za svaté. Víme, že těm, kteří milují Boha, to je pro někoho velmi oblíbený verž, se jsme si o ně v pátek povídali, Víme, že těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Totiž těm, které povolal podle svého záměru. Ty, které předem znal, totiž předurčil, aby přijali podobu jeho syna, aby se tak stali prvorozeným mezi mnoha sourozenci. Jestliže je pro tebe život v duchu hlavně o modlitbě nebo o čtení Bible, jestli se rád modlíš v tom duchovním jazyku, jestli se rád postíš, jestli rád uctíváš Boha skrze písně. Je to jedno. Ale prosím vás, dělejte to. Dělejte to, to, co vás nejvíc k Bohu přitahuje. Hlavně to dělejte. Duch svatý přichází na pomoc naší slábosti. Když ani nevíme, jak a za, za co se modlit, sám duch prosí s nevýslovným úpěním za nás. Ne, nevím úplně, co to znamená, to ú, úpění za nás. Každopádně Duh říká, chci být s tebou. Chci být s tebou. Nenest ten život sám. Nenest ty bolesti sám. Neplánuj svůj život do budoucna sám. Já za tebe úpím, abych udělal všechno, co je v mé síle, aby tvůj život došel dobře do konce. Dělej to často, buď v duchu, často, zamiluj si to. Nedej se o to okrást. Vypni ten telefon, to, co ti brání, vypni tu televizi. Nezapínej pořád ten telefon případně, nenasávej tu negaci ze zpráv o válkách, o nepokojích. Nevinujme tolik času v rozhovoru obavám, co bude dál. A už to postupně shrdneme, ten sarx, to tělo, ta tělesná přirozenost, o které budete číst, až tu knihu budete číst, ta tě potáhne, aby si pořád žil více a především tou vášní v té neustálé konzumaci všeho ožného, aby nasytil to svoje já, které si myslí, že ten fyzický svět je to jediné, na čem ve světě záleží. Ten sarx vede k tomu, že ničíme vlastní svět, ať už odpady přemírou jídla v těch obrovských marketech. Hmm. Toho jídla, které vyhazujeme, protože žijeme v tak obrovském přebytku, ten sarx vede naše vztahy, kdy naše já musí ví, ví, vítězit, kdy, kdy se neumíme pokořit, kdy se neumíme odpustit. Vede nás k pomluvám, a nakonec někteří dnes zažívají, že nás vede k válkám. To je ta lidská přirozenost. To je to zkažené srdce, které, když jdeme z toho ovrchu, tak zjišťujeme, že v nás není to, co jsme si přáli, když byl klid a pohoda. Život v duchu tě povede k obdivu krásy stvoření, k hluboké radosti, k lásce, k nadhledu, nadhledu nad životem, který vedeme Přinese, přináší naději do situací, které z toho fyzického pohledu se zdají neřešitelné. Život v duchu, který vnímá, že ten hlavní svět je někde jinde, ten život v duchu vidí naději i tam, kde lidský zrakem vidět není. Vede nás ke střídmosti a sabekontrole, vede nás k pomoci druhým, uvolňuje boží moc do situací, která jsou kolem nás a proměňuje tvé postoje a má velkou ambici a touhu a sílu proměnit tě i uvnitř. Nevím, jak by David správně reagoval při té bouračce, když by by víc pečoval David, omáš, co jsem řekl. Můj kamarád, co by se stalo, Nevíme, jestli by řekl, díky, ta skvělá, všechno napomáhá k dobrému. Amarat Rý se před 14 dny úplně zničil auto, tak v tady tom verši hledal oporu a zjistil, že úplně zapomněl, že má, jak tomu říká, havarijní ojištění a zjistil, že z toho havarijka dostal víc, než byla hodnota toho auta. A zjistil, že když byl pozitivní a hledal ty kroky, co s tím vším celým udělat, takže se ne, nakonec koupil lepší auto. Měl škodu Oktávy a nakonec měl škodu Superb. A neudělal proto nic. Je, jenom Četl Entoverche a říkal, bože, ukaž mi tu tvoji naději. Ukaž mi to z toho tvého pohledu protože jsem rozlobený, jsem naštvaný, byla to mojech iba, na, na, napálil to v 70 na obchvatu v Praze, to své do čl- člověka před ním, lidi vyskákali, začali prostě křičet, to je to jediný je to jiný pastor, jo? a on zůstal v tom autě a říkal si, bože pomoz mi, až prostě vystoupím, ať ty rozhovory zvládnu. Ta naděje, která tam byla, přinesla dětiný příběh v závěru. A tak pokládáme-li náš matatelný svět za primární, základní duchovní prozměr, nám může připadat vzdálenější a ne úplně praktický. Ty tělesné vášně nás můžou mnohem víc plákat, protože nás odměňují rychle. Život v duchu je ale o tolik zajímavější. Už jsme si říkali, vidět tu na, na, naději tam, kde není. Vidět každý den lidí božíma očima. Umět rychle odpouštět, více milovat, být rpělivý, vnímat boží přítomnost, kdekoliv potřebujeme, Zažívat proměnu našeho nitra, vztahu. Umět mít vděčnost. Přijmout tu podobu božího syna je něco Čemu nás Pavel Kope zveříká: běžte tam, dělejte to. Máš rád Bibli, tak čtě víc Bibli, máš rád chvály, tak víc chvál, práce postíš, posti se víc. Protože pokud se díváme na ten svět z toho božího ohledu, jednáme a chováme se jinak. Já oprosím Slávku a tým, jestli bychom mohli přistoupit omalu k poslední písni. O to všechno Pavel záopasí. Používá proto lehce komplikovaný jazyk, protože mluví k těm čtyřem skupinám, což ode dneska můžeme tak více chápat a vnímat. Ale 25 let po odchodu Ježíše se staží i římanům říct, aby tvoje víra byla opravdovou důvěrou ze zkříšeného Krista, aby evangelium o životě Ježíše bylo ve tvých ústech a životě tou boží otcí, k záchraně každého člověka a aby proměna do po, po, po doby jeho syna byla tvojí radostí a touhou. A tak aby bych chtěl, aby jsme se na chvilku v těch myšlenkách zastavili, aby jsme zaspívali poslední píseň a chtěl bych se pak na závěr modlit. bych chtěl vaše oči upřít na toto křeslo. Jo. Seděla na něm Iva, ale to, čemu věříme, je, že uprostřed církve je živý Kristus, kříšený skrze Ducha Božího. Amen. A já chci, aby jsme závěr v těch všech komplikovaných ermínech, které jsme dneska v četli si uvědomili, že ten Ježíš tady opravdu je mezi námi. Proto se odíme, protože chceme, aby nás proměňovala a, a on pomyslně sedí na tom nebeském trůnu, ale on je tu i dnes mezi námi. A já chci, abyste ho dneska oslovili. Ne, že byste ho nikdy jinde neoslovovali, ale dneska jsme sdíleli několik komplikovaných slov. Mluvili jsme o hříchu. A možná jste někteří v ní vnímali, že vám v hlavě duch oží ukazoval v děci, které kterých se chcete zbavit. A souhlasíte s tím apoštolem Pavlem a říkáte, jo, pořád to tam běží, pořád to na mě prostě volá. Prosím, řekněte dneska Ježíši, že mu to i dáváte, že se toho zbavujete. Možná jste to ti, kteří, kteří tak bojují a říkají, já, já mu to ukážu, jak to zvládnu, já nepotřebuju jeho pomoc a možná je to proto, že jste to v mládí nikdy nezažili. Možná chcete to břemeno nést sami, že to zvládnete. A on říká, že ta jediná, ta jediná spravedlnost je v tom, že ho požádáš o pomoc. Nikde v celé Bibli ne, neříká, nest to sám, zvládni to, pořádně se zapři. Říká, že jsme všichni zřešili a jsme daleko od boží slávy. A říká, že jsme jeho děti. A že chce, aby jsme ty břemeny Břemena odevzdávali a aby jsme čerpali od něj sílu. Pokud si ten, který rád nese břemena sám a chce se mu zavděčit a zalíbit, přestaň to dělat. A řekni mu, že přijímáš jeho oběť, že přijímáš to, co udělal a jeho lásku. A možná si ten, kdo kdo se stydí mluvit o Ježíši, kdo neví, jak mluvit o té boží otci, která je k e- e- spasení. Možná ti to přijde hlo- hloupý, bojíš se, že ztratíš přátele, ale Ježíš eska ti dá tu optiku, tu perspektivu, jestli to zamiluješ, že si to zamiluješ, že mluvit o něm je to, na čem tu záleží. On je tou boží mocí, on je tím uzdravením, on je tím přátelstvím, on je tou jistotou, kterou lidé dneska hledají. Ale potřebujeme být přesvědčeni, že se nestydíme mluvit o něm, tak jak to je modlit se slidma. A tak prosím, využijme vy té chvíle, oslovme na tomto trůnu, na tom bílém, lehce zašedlém, trůnu Ježíše, který vítězí nad hříchem a odevzdej mu ho, pošli ho sem, odmítni, odmítni ty vášně a pokušení, který tě žirají. Přijmi to odpuštění, tu spravedlnost, že jenom skrz pokání, skrz to napravení směru, skrz říct, odpust mi, jdeme novým směrem, a pokud vnímá, že už jsi dlouho o Ježíši nemluvil až vždycky nějak opisuješ, řekni mu Ježíši, přiveď mi ty situace, chci o tobě jasně mluvit, dej mi ty slova, jak bys to dělal. Prosím, využijme tu chvíli, mluvme teď s ním.